como me tornar mais produtivo? Como um veterinário que tem uma agenda irregular pode administrar melhor o seu tempo? Como será que o veterinário pode usar o seu tempo de uma forma mais inteligente? Quais são os pontos que se observa e que você pode desenvolver em um empreendedor que tem sucesso? Responderemos a essas e muitas outras perguntas. Fica por aí que o nosso episódio já começou. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá amigo empreendedor, sou o Dr. Leandro Zaini. Nesse episódio eu tive a honra de conversar com o Christian Barbosa. Ele é empresário, bacharel em ciências da computação. Ele é considerado hoje o maior especialista em produtividade no Brasil. Ele é autor de seis livros best-sellers. Um deles muito conhecido é a Tríade do Tempo. E ele é criador do método Tríade, que é uma solução prática e mensurável para quem deseja uma vida mais equilibrada e com resultados consistentes. Há mais de uma década, ele e sua empresa desenvolvem uma série de pesquisas que transformaram em referência de produtividade para as maiores empresas globais. A empresa dele hoje presta consultoria nas maiores empresas brasileiras e fora do Brasil também, para ajudar essas empresas a serem mais produtivas. Além disso, ele é investidor anjo e foi facilitador do Empretec, o curso de empreendedorismo no Sebrae, e tem bastante experiência com o desenvolvimento de empreendedores. Oi Christian, bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra ter aqui você conosco, conceder essa entrevista especial para a gente, muito obrigado, viu Christian? Obrigado você, Leandro, pelo convite, um prazer aí falar com pessoas aí do seu podcast. Muito bom. Bom, nosso público primordialmente são veterinários, estudantes veterinários, pessoas que já têm um negócio, pessoas que querem iniciar um negócio... E, e eu tenho visto né, em várias clínicas, hospitais veterinários que eu ando por aí, que o pessoal está tudo na, na correria, sufocado, e isso não é uma característica só do veterinário. E, e eu queria saber, Christian, é possível uma vida sem essa correria, uma vida mais equilibrada, produzindo mais, talvez até trabalhando menos e tendo mais resultado? Sem dúvida, né? as pessoas elas pensam que trabalhar duro é o caminho e a gente tem que parar de trabalhar duro e trabalhar de forma mais inteligente. Achar estratégias para focar naquilo que importa, achar formas de planejar da forma correta, usar melhor o nosso e-mail, a nossa tecnologia e com isso a gente conseguir, obviamente, fazer o tempo render mais. Que não está fácil o dia a dia de hoje, mas a gente pode fazer a diferença. E você que tem visto, é, trabalhado em consultorias com grandes empresas, grandes empresários, presidentes de empresa, você tem visto essa mudança acontecer de verdade? Não é algo utópico? Realmente é possível isso acontecer? Olha, é, o ambiente de trabalho dentro de uma grande empresa é cada vez mais competitivo, é restritivo, porque com a crise, obviamente, as pessoas começaram a ser demitidas, então as que ficaram querem trabalhar o dobro, o triplo para manter o seu padrão de emprego. Então, nesse ambiente, na verdade, não existe um excesso de trabalho porque a empresa precisa. Muitas vezes, as próprias pessoas dentro da empresa criam esse excesso de trabalho. Então, se elas não mudarem esse padrão, se elas não entenderem que você não precisa trabalhar mais, mas sim falar mais inteligente para aquilo que gera resultado, vira uma utopia querer atingir esse resultado. 
Mas tem muita grande empresa, a gente tem muitos clientes é, grandes, uma Nestlé, você pega um Bradesco, você pega uma Toyota, você pega é, uma Nivea, L'Oreal, que são empresas que estão extremamente preocupadas em oferecer qualidade de vida para os seus colaboradores. Então, são empresas que colocam seus times de líderes dentro de treinamentos de produtividade, são empresas que colocam seus diretores para discutir sobre como reduzir reuniões, como melhorar o e-mail, como trabalhar de forma mais saudável, sem tanto estresse, sem tanta correria e muito mais focado naquilo que atinge o resultado de fato. Cristian, um dos desafios do empreendedor é que, e do, acredito que do profissional autônomo também, que muitas vezes é o nosso caso aqui, é que ele faz a própria agenda, a própria rotina e tem que determinar as suas próprias atividades. Às vezes é mais fácil quando a gente, determina, é, a gente recebe uma determinação sobre o que a gente precisa fazer do que quando a gente tem que se organizar para isso? Quando a gente tem que, quando a gente recebe alguma coisa, né, muitas, tem dois estilos de pessoas. Tem pessoas que preferem ser lideradas, ou seja, ela prefere receber a demanda e saber exatamente o que vai cumprir. E tem pessoas que preferem, obviamente, ter autonomia para decidir suas próprias prioridades. Tem alguns estudos do pessoal de gerenciamento de projetos que dizem que as pessoas que determinam seus próprios prazos e demandas são as pessoas que melhor conseguem atingir os resultados propostos pela empresa e no prazo correto das atividades. Já as outras pessoas, elas acabam atrasando, ao não fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu defendo o seguinte, todo mundo deveria ter autonomia e liberdade para definir a data correta de fazer a sua tarefa. O que eu estou dizendo com isso? O problema é que hoje as pessoas mandam tudo em cima da hora. Então ele manda o um relatório de quarta para quarta. Isso é errado. Você vai mandar o um relatório de, que é de quarta dessa semana na sexta anterior. E aí a pessoa pode escolher se ela vai fazer na segunda, na terça ou na própria quarta. A gente tem que ter escolhas na nossa vida em produtividade e não cortes, ou seja, é isto ou aquilo. Então quando a gente começa a ter mais escolhas, a gente começa a fluir melhor na direção daquilo que a gente quer. E quando a gente vê, a gente tem muito mais balanceamento, qualidade de vida e menos estresse e correria. Escolhas do que nós fazemos é fundamental isso sim é ser produtivo, é ter produtividade no dia a dia. E essa correria a gente já se acostumou, né? Como se fosse algo normal e que você fala para praticar antecipação. É uma característica mesmo do brasileiro deixar tudo para a última hora? É uma característica de alguns povos. O brasileiro se inclui dentro disso. O que acaba acontecendo é que as pessoas elas foram treinadas desde a infância para fazer tudo na última hora. Então você estava lá, você chegou e falou, ah, eu tenho um barulho no meu carro. Quando você leva o carro para consertar? Quando o carro está parado na estrada. Então as pessoas, literalmente, elas se acostumaram a fazer tudo quando está no prazo final. E esse padrão de comportamento, ele vai para a empresa, vai para a clínica, vai para o dia a dia, vai para a vida pessoal, vai para todos os lados. E aí cada vez mais a pessoa fica no estresse, na correria. Então a gente sim, temos que se antecipar, se o negócio é para quarta, fazer uma segunda... Se aquela coisa pode dar problema, pensar o que eu posso fazer hoje para evitar que aquilo dê problema, a gente ter estratégias antecipadas e não simplesmente aquela loucura da correria diária. É, realmente eu pude ver isso na minha rotina, né? Há cerca de um ano eu conhecia a sua metodologia e agora mais recente no, no curso Triage da Produtividade que eu consegui me organizar mais ainda e eu tenho praticado isso, né? Não deixar para a última hora e eu tenho visto resultados excelentes, né? Até eu, que sou bem ansioso, vejo isso como uma forma de tratamento de, de ansiedade. Você já ouviu esse relato, Cristian? É, eu já vi algumas pessoas falando. Aliás, tem uma ligação direta entre ansiedade e produtividade, né? E é bem bacana isso que você está falando, porque a produtividade te ajuda a diminuir a ansiedade. Você fica mais tranquilo, mais calmo. A meditação ajuda nisso também. A gente tem que 
pensar em estratégias, antecipar, de como planejar direito, como usar uma ferramenta para centralizar nossas demandas, para saber o que a gente vai fazer, ter uma clareza muito grande do próximo passo. Isso tudo começa a reduzir a ansiedade do desconhecido, do próximo passo, do tempo que você não sabe o que vai acontecer. Isso, obviamente, ajuda na rotina como um todo. É, e como você falou, que é algo que a gente aprendeu desde a infância, né? é um hábito novo que a gente pode ter de antecipar, e realmente isso gera uma, uma tranquilidade muito grande, né? essa mudança de forma de pensar. Exatamente. É, a gente tem que mudar esse modelo mental, a forma como a gente pensa, como a gente encara nossas demandas e prioridades. Mudar não é fácil, mas nada muda se você não muda. Então, quando a pessoa começa a entender que ela precisa fazer mais tempo na vida dela, que ela precisa se organizar para isso, aí as coisas começam a surgir. Eu ouço muita gente falando, Leandro, que as pessoas não são... Ah, não tenho disciplina. Ah, não tenho disciplina, não tenho disciplina. E aí você tem que entender o seguinte, todo mundo nasce disciplinado. Porque se você não nascer disciplinado, como é que você faz, por exemplo, é, para levantar de manhã, tomar seu banho, escovar seus dentes, se trocar e ir para o trabalho? Isso é uma disciplina, todo mundo tem alguma. Então a gente tem que pegar esse nosso padrão de disciplina e colocar dentro das coisas que a gente já é, faz, mas muitas vezes de forma desorganizada e improdutiva. A gente tem que mudar para os resultados mudarem. Se as pessoas continuam fazendo o que vem fazendo, o resultado vai ser o mesmo. Sim. E para isso, né, Cristian, a gente precisa fazer as atividades que sejam mais importantes para a gente. E por isso que você desenvolveu o conceito da tríade do tempo. Pode explicar brevemente para o nosso ouvinte como que é esse conceito? A trilha do tempo é uma forma de você olhar tudo o que você faz na sua vida, pessoal, profissional, e você poder colocar sobre um critério de importância, que são aquelas coisas que tem tempo, trazem resultados, você gosta, está na estrada certa, o tempo que faz você evoluir. Nós temos também as coisas que são urgentes, onde o tempo acabou, tem a pressão, o estresse, correria, tem que fazer imediatamente, e a coisa importante não está ligada com a coisa urgente, totalmente distinto do que se falava anteriormente. E nós temos as terceira esfera, que é o que eu chamo do circunstancial, que é o desperdício de tempo, é, tempo, coisas, atividades que você faz, mas não traz em retorno, resultado algum, você simplesmente perde tempo com isso, mas às vezes você é obrigado a fazer. Então, quanto mais a gente foca no importante, menos tempo sobra para coisa urgente, que a gente se planeja melhor, e também, ao mesmo tempo, o circunstancial começa a ser eliminado, e aí a gente começa a fazer o nosso tempo fluir melhor. Então, a gente tem que realmente parar para classificar o nosso tempo. Porque isso dá para a gente não apenas saber o, o, o porquê do tempo, mas mais do que isso, você começa a entender como está a sua vida hoje. Você pode criar uma métrica e melhorar ela no momento futuro. E isso começa a mostrar para as pessoas progresso. O problema é quando a gente fala de uma coisa abstrata, como é produtividade, muitas vezes, as pessoas não sabem onde estão. E muitas vezes, quando chegam num lugar melhor, nem sabem que chegaram. Então, parar para pensar sobre isso é uma das coisas que melhor ajuda a pessoa a conseguir ser mais produtiva. Muito bom, e realmente eu organizo hoje minha rotina nisso, né, tendo mais atividades importantes e tirando, né, não que, não que eu consegui tirar de uma vez, mas eu fui tirando as atividades circunstanciais e urgentes e hoje eu sinto que meus dias valem muito mais a pena. Sabe o que é importante, não é verdade, Leandro? É verdade. E o empreendedor, ele tem que determinar o que é importante para ele, né, não esperar que outros determinem, né? Exatamente. Cristian, fala pra gente, e o brasileiro típico, a maioria das pessoas por aí, que, que padrão de tríade que ele tem, que, que, que é predominante? O brasileiro típico, ele tem uma composição muito similar das três esferas, ele tem 
um terço do seu tempo basicamente no urgente, um terço no circunstancial, um terço no importante. Ele é o equilibrista, né? Cada momento ele está equilibrando uma hora. Uma hora ele está fazendo uma coisa importante, daqui a pouco ele volta para uma coisa urgente, daqui a pouco ele vai lá se perde tempo com uma coisa circunstancial. E ele está sempre alternando entre essas três esferas. Está gastando energia, está gastando tempo, muitas vezes com coisas que não estão gerando resultado para ele. Certo. Cristian, é, principalmente quem trabalha em clínica veterinária, né, que... Já foi meu caso mais no dia a dia, hoje eu estou mais só em consultas com horário marcado, mas quem está no plantão, na clínica geral, é, sofre um problema assim, tem dia que é muito corrido, que não dá para fazer nada e tem dia que o movimento é fraco, que quase não aparece cliente. Tem uma dica ali em como o veterinário pode se organizar melhor nesses dias diferentes? Perfeito, eu acho que o tanto um veterinário como um médico que tem esse padrão de, é, de flutuação de demandas, o que você tem que ter na cabeça é o seguinte, flexibilidade no próprio planejamento. Tem que ter muito claro quais são aquelas coisas que são fundamentais de você desenvolver. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um novo processo de atendimento na sua clínica. Então, você tem que parar lá, estruturar, desenhar, conversar com um com o outro. No dia que está mais é, livre, foca nisso que isso é o mais importante de ser feito. No dia que está mais pesado, foca naquelas coisas que vão tirar, sabe, do dia a dia, às vezes responder um e-mail, é, assinar cheque, as coisas mais básicas da sua rotina. O problema é quando as pessoas querem pegar as coisas que são fundamentais e importantes e juntar num dia pesado. Eles não conseguem render, são improdutivos e muitas vezes não saem do lugar. Então, se você bloquear, e às vezes talvez ele tenha que bloquear mesmo, um período do dia, num dia que geralmente é fraco, ver o histórico disso, para fazer o quê? Pensar sobre o negócio, pensar sobre estratégia, pensar sobre como desenvolver melhores processos e atendimentos. E às vezes o, o, o veterinário vai pensar o seguinte, nossa, mas se eu, eu reservar numa semana quatro horas do meu dia, são quatro horas que eu não estou fazendo dinheiro. E a resposta é muito pelo contrário, às vezes são quatro horas que você vai ter uma estratégia que vai te diferenciar no mercado e vai permitir você fazer muito mais dinheiro nas outras 36 horas que você não reservou para pensar na estratégia. Então as pessoas confundem que ação não é evolução. Ação frenética, às vezes, não faz você evoluir. A gente tem que procurar evoluir mais e agir menos. E quando a gente para, pensa, pensa na estratégia, a gente evolui. E não simplesmente fica rodando atrás de círculos. É, isso é uma dica muito boa. Cristian, e para quem tem é, horários irregulares? Por exemplo, a pessoa que faz plantão, às vezes trabalha uma ou duas madrugadas na semana e nos outros dias trabalha durante o dia. Para essas pessoas é mais difícil se organizar também. Tem alguma dica para isso? Quando as pessoas têm plantão, o que elas têm que fazer é planejar, obviamente, no fluxo do seu plantão. A gente recomenda, às vezes, um planejamento semanal, é o melhor. Mas tem gente que é impossível fazer isso. Então, se você planejar a cada três dias, ajuda muito nesse processo. Às vezes, até a cada dois dias, dependendo da frequência do plantão. Então, se você colocar o seguinte, muito bem, hoje eu estou de plantão, vou ficar, sei lá, 36 horas de plantão, depois, nos dias seguintes, eu estou liberado. O que, que eu vou fazer nos próximos dias que eu vou estar antes do meu próximo plantão? E ali escolher quais são as prioridades macros que você vai colocar. Mas mesmo durante o plantão, você tem que encaixar atividades que te permitem evoluir. Por exemplo, uma leitura de um livro. Porque mesmo que você fique em plantão todo momento, eu já fui com o médico fazer trabalho de consultoria em hospital, onde o médico, o plantonista, está lá para o que aparecer, tem momentos que não aparece ninguém. Você pega um período aí, por exemplo, o cara vai fazer 36 horas de plantão, durante o dia, beleza, mas de madrugada, às vezes, não aparece paciente. Então, é nesse momento que ele vai fazer o quê? Talvez descansar, já descansou? Lê o um livro, faz o curso online que ele queria fazer, e assim por diante. Quando ele começa a estruturar o dia dele, 
dando um pouco de tempo para as coisas da rotina do plantão e mais para as coisas de evolução, ele consegue evoluir na vida e não simplesmente ficar parado no lugar. É, isso é assumir o controle sobre o seu tempo, né? Não andar só no modo automático pela vida. Perfeito, as pessoas estão dizendo, e sempre reclamam, não tem o tempo, não dá. Acho o seguinte, quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa de algum jeito para não fazer. Então a gente tem que ir lá e fazer, ponto. É, realmente a gente tem falado isso aqui no podcast, não sei se é algo que eu ouvi de você também, mas é uma, é uma frase que eu também tenho repetido. O Christian, aí, na nossa audiência, como eu falei, né, a gente tem vários empreendedores começando o negócio e você também atua como investidor de empresas. Quando você recebe alguém ou você olha um empreendedor novo, como você fala assim, esse cara vai dar certo, isso, esse tem mais chance de dar certo? O que você considera? Putz, são muitos fatores, né? Eu acho que o primeiro é o quanto que esse cara está é, afim realmente de viver por aquele sonho. Tem que ser visceral o negócio, sabe? Tem que estar tá lá no âmago do ser do cara que ele quer aquele negócio. Se for um, um, um plano B, C ou E, alguma coisa, ah, tô fazendo A aqui, mas se não dá muito certo, ah, eu vou fazer isso aqui que também tá rodando. Putz, esquece, isso não vai vingar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que ser um excelente vendedor. Porque as empresas que quebram, geralmente tinham bons produtos. Produtos legais, ideias boas, bem bacana. O problema dessas empresas é que simplesmente eles não tinham venda, não tinham tração. Então, se o empreendedor que está começando não souber vender, não tem problema, mas ele tem que achar alguém para ser sócio dele ou contratar alguém que saiba vender, porque o que faz uma empresa se manter é venda. Se não tem vendas, não tem empresa. Então, eu acho que o cara que vem para mim, e ele tem essa paixão visceral, ele é um cara que sabe vender a ideia dele com clareza, pelo menos ele sabe os caminhos de quem possa fazer isso, e a ideia dele... E a questão é a seguinte, não é nem sempre a melhor ideia que eu invisto. Eu invisto geralmente nas melhores pessoas, porque são pessoas que fazem ideias brilhantes virar alguma coisa. Hoje mesmo, eu tive uma reunião com um sócio meu, que é o Bruno, e ele é sócio de um, um portal chamado Bons Pedidos. E o que a gente faz lá no Bons Pedidos é um sistema de vendas para lojas, pequeno porte, pode ser um veterinário, pode ser, é, por exemplo, um marketing multinível, que tem vendedores que vão tirar pedidos, não importa o que seja. E o produto Bons Pedidos, ele é um bom produto, mas ele não tem nenhuma grande inovação. É um produto barato, é bonito, é legal de usar e tal, mas comparado com outros produtos, o nosso grande diferencial não existe. Agora, aí você fala assim, pô, então eu estou investindo num produto que não tem diferencial, que não, não, é, teoricamente é um produto de vendas, que tem milhares no mercado, por que, que o Bons Pedidos está dando certo? Porque tem um cara como o Bruno, que é um baita de um vendedor, que vai no outro cara que que às vezes não sabe vender e traz o cliente, e o cliente olha o nosso produto e fala, putz, que legal, bacana, nem sabia que você existiu e fez a venda acontecer. E a prova do que faz uma empresa virar são vendas. Agora, é claro que você precisa se manter. A empresa hoje é uma startup, super pequenininha, ele já está direto. Quando começar a curva de crescimento, se ele não conseguir manter essa venda a médio e longo prazo, a empresa quebra. Então, o que faz a empresa virar, sem dúvida nenhuma, são vendas. No começo, no meio e no fim. E você tem até um curso online interessante para quem está começando a empreender, né, Christian? É, que é o Segunda Carreira. No Segunda Carreira, eu passo basicamente um pouco da minha experiência de empreendedorismo nesse tempo, investindo em startups e tocando essas empresas e vendo é, as falhas e aprendendo com elas. Porque eu falei muito na minha carreira também, muito. Eu já quebrei, eu já tive problemas com sócios, já tive dívidas, já tive tudo que um, um empreendedor pode ter. Eu comecei a empreender com tecnologia há 20 anos atrás, exatamente, 21 anos atrás, 
e foi a primeira marra, errando. Então, eu acho que sempre se a gente tivesse alguma caminho das pedras, alguma coisa mais fácil para a pessoa errar menos, o que não garante que ela não vai errar, errar faz parte do processo, errar é a coisa mais importante do processo, eu diria, isso muda o jogo. Muito bom, e até isso que a gente está tentando levar para os nossos é, amigos aqui, já que eu também errei bastante, mas fica essa recomendação aí de conhecer mais o seu curso. E o curso da Triagem da Produtividade, Christian, tem previsão de uma próxima turma? A gente deve abrir, a gente está abrindo agora o melhor ano de todos, que é um curso para as pessoas que querem aprender a fazer planejamento de ano novo. Como criar suas as suas promessas e transformar promessas em realidade. É um curso bem legal sobre plano de ação, execução, metas. Funciona tanto para a vida particular quanto para um pequeno negócio. E que a gente lança agora no dia 24 de novembro. E vai até, acho que dia 2 ou 3 de janeiro. É, o trilho da produtividade, a gente reabre ele no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre, mas não tem uma data definida ainda. Legal, e eu mais do que recomendo, né, porque a gente tem essa possibilidade de interagir bastante com o Christian, com toda a equipe, né, todo mundo é muito prestativo e vai ajudando a gente a avançar, a ser mais produtivo, conseguir se planejar, para mim está sendo uma experiência ótima. Christian... É, só é, uma pergunta final aqui, queria saber se empreender é um dom ou pode ser aprendido? Como tudo na vida, eu acho que tudo pode ser aprendido. Empreender não é um dom, empreender é o dia a dia, é fazer a, a, as decisões corretas, é errar, é ler os livros certos, fazer os cursos certos, é aprender com pessoas certas. E empreendedorismo não é uma coisa que se faz solitário, né? é uma coisa que você faz em conjunto com pessoas. E hoje está cheio de empreendedor de palco aí, que vem de que empreender é, é fácil, que é só sonhar que você vai realizar. Isso é errado, né? É, o empreendedor de palco é aquele cara que ele nunca teve uma empresa prévia. A primeira empresa dele é a empresa que vende os cursos que ensinam a empreender ou fazer alguma coisa, né? Então ele não passou por uma experiência prévia de alguns anos, tipo você, Leandro, você tem um consultório, você sabe o que é ser veterinário na prática, você pode dizer para as pessoas como progredir nisso, você teve uma experiência. Agora, se você amanhã nunca foi veterinário, você manda assim, como ser um veterinário de sucesso? Né? E as pessoas vão lá, ah, você faz vídeos bonitos e etc. Você virou um empreendedor de palco, que não é o teu caso. Mas tem muita gente fazendo isso e caindo nisso. Então, vendendo esse sonho de que todo mundo pode empreender. Não, tem que ter um perfil para empreender. Mas todo mundo pode criar esse perfil. Pode aprender, pode se é, buscar a mudança. Acho que... É, se colocar em desafio para buscar a mudança e fazer o seu empreendimento dar certo. E a gente tem um curso desse na nossa área. Tem gente ensinando sem nem ser veterinário, mas tudo bem. Ô Christian, depois que você tem um sucesso igual você tem hoje, não é tentador você virar um personagem, ser admirado e perder essa humildade, perder a sua essência? Olha, eu já faço isso há tanto tempo que... Não tem mais como virar isso. Eu coloquei muito forte na minha cabeça uma missão, né? De ajudar pessoas, de estar próximo às pessoas. Claro que não dá para atender todo mundo, né? É, são muitos leitores, é muita gente. Então não dá pra gente fazer o que eu tô fazendo contigo aqui com muita gente. Seria impossível, não teria mais agenda. Então tem que ser super seletivo. Mas eu acho o seguinte, eu nunca sei nada. Eu nunca vou saber nada. Eu sei muito sobre produtividade. Mas posso dizer que ainda é uma pontinha de um iceberg das coisas que eu vou descobrir. Eu acho que quando eu tenho essa consciência de que eu sou um aluno mais do que um professor, é o que me faz olhar e falar, putz, eu ainda não sei nada, e essa humildade me faz estar crescendo. O dia que eu souber tudo, 
aí eu acho que eu parei de aprender, parei de ajudar pessoas, e aí o Christian deixou de ser o Christian. É, e a gente vê isso nos grandes empreendedores. Bom, Christian, agradeço muito o seu tempo. É, é, Para nós é uma honra muito grande, uma alegria muito grande ter você falando com o nosso público veterinário. Muito obrigado, viu, Christian? Obrigado a você, um prazer falar com as pessoas aí. Realmente é uma alegria conseguir trazer alguém tão gabaritado e que pode contribuir com o nosso aprimoramento como veterinários. E como o Christian disse, se a gente aprender a trabalhar de uma forma mais inteligente, teremos muito mais resultados e mais qualidade de vida. E é isso que a gente se compromete como empresa, como VetUp, ajudar no desenvolvimento da medicina veterinária para que você consiga trabalhar melhor e ter mais resultados. E fica aqui o convite, então, para você ouvir os outros episódios do podcast. Toda segunda-feira tem um episódio novo. Eu tenho entrevistado grandes personalidades aí do nosso meio, profissionais que já tiveram um sucesso, que tiveram um crescimento muito bom, que atingiram um ótimo patamar. E as perguntas que eu faço para eles é como eles chegaram nesse patamar. E se você ouvir e prestar bastante atenção, você vai se inspirar, você vai ter várias ideias para que você alcance esse sucesso também e a sua trajetória para o sucesso seja encurtada. Você consiga crescer de forma mais rápida e atinja o nível desejado. Você também pode acessar a nossa fanpage lá no Facebook, barra VetUp Consulting. A gente tem colocado materiais novos, a gente tem... É, produzido materiais que ajudam na valorização da medicina veterinária e também o nosso blog dentro do nosso site vetup.com.br no qual eu escrevi vários artigos interessantes com reflexões de carreira várias coisas que eu fui observando no dia a dia e comportamentos que a gente pode ter como veterinário já que a gente pouco aprende né, dessa parte de negócios, de empreendedorismo, de comportamento e acredito que esses artigos podem ajudar vocês bastante. A gente também tem feito palestras em faculdade, tanto eu quanto o Cris Bazan, meu sócio. A gente fez essas palestras falando sobre planejamento de carreira, dos pontos para o sucesso e a aceitação tem sido muito boa. Então, se você tiver interesse em levar essas palestras para a sua faculdade ou para a faculdade que você dá aula ou que você conhece, é só entrar em contato com a gente que a gente vai com a maior alegria é, contribuir com os graduandos. E por falar em graduandos, a gente está lançando um curso novo para graduandos, um curso de planejamento de carreira e empreendedorismo, que a gente vai lançar no dia 6 de dezembro de 2016, Falta pouquinho agora, não sei quando você está ouvindo, mas certamente esse curso vai permanecer no ar. A nossa ideia é que ele seja um curso que você possa acessar sempre. Então, no dia 6 de dezembro, a gente vai lançar esse curso de forma muito especial. A gente está preparando um material de muita qualidade. E eu anuncio aqui em primeira mão, a gente já tem planejado, mas primeira vez que eu estou falando sobre isso, que é um curso exclusivo para veterinários especialistas. A gente vai lançar no final de janeiro de 2017 e além das aulas que eu estou preparando, de tanto material que eu tenho estudado e selecionado o que tem de melhor 
para um especialista se estabelecer, que foram as dificuldades que eu, como especialista, tive para me estabelecer. Então, isso também pode encurtar seu caminho. Então, além dessas aulas, a gente vai ter aulas com 12 pessoas, pelo menos, que eu já estou conversando, vários já estão confirmados. Aulas ao vivo, que você vai poder interagir com esses grandes profissionais. Depois, a gente vai anunciar os nomes. Em janeiro, a gente vai anunciar. Mas tem muita coisa boa por vir. A gente tem alguns cursos presenciais também preparados, de um curso de imersão em empreendedorismo de um final de semana, que a gente é, leva para faculdades, principalmente, ou até para clínicas veterinárias. Fica de olho, vai acompanhando o nosso conteúdo. A gente sempre está lançando novidades e a gente espera cada vez mais contribuir para o seu aprimoramento como médico veterinário. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário.